0: La fábula del encuentro Algunos ayeres atrás, en el germen de la tierra campesina, nació el complejo de fuerzas más grande de la historia. Del valle del Ancesto vertía un aguacero vestido de fortaleza. Los habitantes del campo bañaban sus caballeras con cristales húmedos de sábila, y los alimentos se multiplicaban por cada nueva criatura en el espacio. Entre esquina y esquina, cada quien le comentaba a cada cual sobre un majestuoso rumor atestado en ternura. Precisamente preguntaban por ella, la usó dicha tan suave y gentil. Decían que cuando ella caminaba sobre las tierras florecientes, éstas se transformaban en millones de frutos que alimentaban a toda la población de la urbe, y por supuesto, también a la del agua. Los rumores aumentaron con el paso de los días. Todo el mundo preguntaba por ella, tan maravillosa y en velo. ¿Por qué? ¿A qué se debía su oculta figura? ¿Por qué hacía cosas tan preciosas y permanecía en el agobiante anonimato segador A las personas les costaba creer que la mismísima ternura huyera con tanto empeño de los afectos como muestra de agradecimiento proveniente de los niños y niñas, de las veredas, que habían elaborado piezas artísticas de primera en honor a sus servicios, o de los fieles rezos que cantaban los ancianos en súplica por el bienestar de sus tierras y alimentos, hasta de las mujeres, que se reunían para sanar sus violentos pasados, que a ninguna exime, en nombre de la ternura de sus almas. ¿Dónde se hallaba? ¿Cómo encontrarla? Sus corazones empezaban a sufrir por el desconocimiento de esta preciosa criatura. Desde sus propios medios, cada persona en el terreno buscaba formas para capturarla, para permitirse brindar ofrendas de su agrado en símbolo de gratitud. Elaboraron mapas, construyeron un refugio adecuado, vistieron botas y rastrillos, se protegieron con la estructura de sus creencias y recorrieron el rumbo desconocido de la incertidumbre. Mujeres, hombres, niñas y niños salieron en búsqueda de aquellos sin rostro, sin extremidades ni tronco. Algunos nadaron durante horas, hasta llegar a tierra firme. Otros escalaron muros y recorrieron las curvas de las montañas más altas, sin resultado cualquiera. Las personas más mayores y los niños y niñas más jóvenes se quedaron en el pueblo, cuidando los cultivos y procurando recolectar alimentos para cuando regresaran las valientes personas que asumieron la compleja tarea de buscar a un fantasma. Pasaban los días y no había noticias de nadie. Quienes habían partido no retornaron en meses. Las abuelas comentaban con preocupación a quienes aguardaban con desesperanzas que los cultivos estaban muriendo así como el verde de los árboles y el color vívido de las flores en los jardines. ¿Y la ternura? Preguntaban. ¿Acaso habría huido? ¿Se estaría escondiendo temerosa de lo que pudiese suceder dado su encuentro? Los cultivos secaron. Las abuelas y los abuelos permanecían de mal humor con los más jóvenes. Estos últimos no hallaban remedio. Habían agotado todas las posibilidades. Riegos improvisados, transgénicos a los cultivos. Cuentan que la desesperanza había acumulado tanta población que con lágrimas intentaron humedecer las tierras para fortalecer su fertilidad. Nada funcionó. La ternura había muerto. Por lo menos ese fue el anuncio más recurrente. Había muerto, como Dios. Una calurosa tarde, los pasos de un pequeño niño retumbaron sobre la colina que arropaba el pueblo. Corría en dirección a la plaza central, donde decidieron dormir hace meses los pocos cuerpos abandonados en aquel lugar. Una abuela gritó de alegría. Era su nieto quien se aproximaba con prisa. Traía consigo un cofre marrón. —¡La tengo! —gritó. Abrazó a la abuela. Y entre las ansias del público inició. Al interior de este cofre hay un tesoro tan grande como la soledad que acompaña al pueblo. Caminamos durante días, la ternura se había ido. Partió cuando la abuela apagó la vela de su creencia pensando en mí. Se fue volando cuando olvidamos la cooperación y dejamos en el abandono a parte de nuestra familia en búsqueda de aquello que nos habita. Se fue corriendo así como corría yo, cuando maltratamos las tierras con nutrientes enfermos en medio de la desesperación. Nos perdimos, perdimos la tierra, el cielo y el sol, en un intento vago por conquistar lo desconocido, como si fuera algún dios. Al interior del cofre se escondía un pequeño y sucio espejo, donde se reflejó la vida y la vergüenza de la desolación de un pueblo.